1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن محمداً عبد الله وخليله ورسوله أرسله جل وعلا رحمة للعالمين فبلغ الرسالة وعد الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده صلوات الله وسلامه عليه وترك الناس الأمة على محجة بيضه ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فلله الحمد والمنة الذي يسر لمحمد صلى الله عليه وسلم أصحابا ثقات عدولا نقلوا علمه وبلغوا الأمة وما تركوا شيئا مما أحصل منه صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال وتقريرات في أنس وراحة بال وفي حرض وجهاد إلا وبينوه رضي الله عنهم أرضاهم ونقلوه لهذه الأمة فصارت هذه الامه تستطيع ان تصل الى معرفه كيف كانت حال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الامن كيف كانت حاله في القتال والجهاد كيف كانت حاله في اداء الاعمال وبين لهم صلى الله عليه وسلم أن عليهم أن يحرصوا على أخذ الأحكام منه فنجده في أمر الصلاة يقول صلوا كما رأيتموني أصلي وفي الحج الذي نحن الآن بصدده قال في حجة الوداع إني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا فلتأخذوا عني مناسككم فالأحكام لا توخذوا إلا منه عليه الصلاة والسلام من أقواله أو أفعاله أو من ما يُفعل عنده أو يفعل يعلمه أنه فعل ثم لا ينهى عنه ولذلك تركنا عليه أفضل الصلاة والتسليم على ميدان علم فسيح وفي حال طريق واضح جلي مضيء من هذه الأعمال التي هي من أركان الإسلام الحج وقد أنزل الله في شأن الحج ما أنزل في قوله جل من قائل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني من فالحج أحد الأركان ولذلك في حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس، خمس دعائم، خمس قواعد. ما هي هذه الخمس؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. وصوم رمضان. وذكر الحج، وربما ذكره بعد ذكر رمضان، لكن الحج أحد أركان هذا الدين ولهذا قال الله جل وعلا ولله على الناس حجرة من استطاع لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ومن كفر فإن الله غني من العالمين الذي عليه أفضل الصلاة والتسليم بيّن مناسك الحج منها أن يقتدي الناس به فقال لتأخذوا عني من ومن رحمه الله بالامه ان جميع احوال نبي الله صلى الله عليه وسلم التي حضرها قرابه مئة الف مسلم في حجته التي حجها بعد هجرته الى المدينه فانه لم يضبط له حجج الا في حجه الوداع والا فقد احج قبل ذلك كما في قصه جبير بن مطعم بن عدي وكانت قريش لا تحرج لعرفات يحجون لكن اذا وصلوا نهايه الحرم ما يخرجون من الحرم ويقول نحن ال البيت فما كانوا يخرجون يقول جبير رضي الله عنه اظللت بعيرا لي فخرجت سوهم في يوم عرفه فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعني قبل أن يسلم جبير وقبل أن يهاجر سيد البشر فقلت هذا من الحمص ما الذي جاء به هنا؟ ويسمون قريش ومن دان دينها الحمص يعني المتحمسون أنهم المتحمسون للدين لا شك أن التزامهم بحرم مكة أكسبهما منزلة عند العرب ولهذا لما ذكر الله ما امتن به عليهم ذكر مما امتن به عليهم إيلافهم رحلة الشتاء والصيف يرحلون إلى اليمن بتجارتهم في أيام الشتاء ويرحلون إلى الشام في أيام الصيف ذكر من مننه عليهم وذكر من مننه عليهم ما قدره ويقـ أوجده من حرمة للحرم وأن الناس يتخطفون من حولهم وهم في مأمن متى فرض الحج ذكر علماء وأقوالا عديدة قيل إنه ربما فرض في السنة الخامسة من الهجرة وقيل بعد ذلك وقيل في الثامنة التي هي عام الفتح وقيل التاسعة لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحج إلا في السنة العاشرة وقيل إنه لم يحج لأن البيت لم يطهر بحيث لا يدخل إلى الحرم إلا مؤمن ولذلك عمل فتح حج فيه مشركون وغير مشركين وفي السنة التاسعة حج أبو بكر رضي الله عنه وأتبعه النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه ما من حج من الصحابة وأمرهم بالتبليغ أمر علي أن يبلغ عن رسول الله أنه لن يحج، لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، وكان العرب الذي لا يجد ثوبا من أثواب الحمص يطوف عريانا، الرجال والنساء، فحرم الله جل وعلا على الناس هذه العادة التي لم يشرعها لهم سبحانه وتعالى، ففي حجة أبي بكر بالناس في السنة التاسعة بلغ الناس أن أنه لا يطوف, يطوف بالبيت بعد العام يعني هذا العام اللي هو التاسع مشرك ولا أنه لا يعطي الحرم مشرك ولا يطوف بالكعبة عريان ثم حج النبي صلى الله عليه وسلم في العاشرة ولم يحج ويؤذن لأحد بالحج إلا من كان مسلما وتوافد الناس لما علموا بنيته صلى الله عليه وسلم وحرصوا على ان يحضر للاقتداء به عليه افضل الصلاه والتسليم. لا شك انه المبلغ عن الله رسالاته، ولا شك ان الاعمال لا يعرف تعرف تفاصيلها الا عن طريقه صلوات الله وسلمها عليه، الله سبحانه ذكر ان لله على الناس حج البيت ولم يزد على هذا المعنى في هذه الايه والحج في اللغه في اللغه العربيه هو القصد المتكرر ولهذا كان الناس يحجون الى اوثانهم وكان يعدون التردد الى جهه معينه أو إلى شخص معين أنه حج كما يقول شاعر أظنه من بني تميم وأشهد من عوف حلولا كثيرة يحجون سب الزبرقان المزعفرة الزبرقان هذا الزبرقان بدر التميمي من سادات العرب وهو الذي هجاه الحطيئة وفي هذا البيت يمدح الزبرقان البدر بدر والقصد من ذلك أن الحج هو قصد الزيارة للشخص المتكرر ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم شان الحج بأحاديث كثيرة من هذه الأحاديث من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه الذي يحج بنفقه حلال يؤدي مناسك الحج يصون نفسه عما يشين الحاج من الرفث والفسوق يكف نفسه عن اداء الخلق يحرص على ان يؤدي المناسك على الوجه الذي يفهم انه الاتم يرجع من ذنوبه كانما ولد تلك الساعه. <تصفيق> وفي الحديث الاخر العمره الى العمره الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه مكثرات لما بينهما ما اجتنبت الكبائر والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه. هذا بالنسبه للحج. النبي بين عليه افضل الصلاه والتسليم فيما سمعنا الأماكن التي لا يحل لمن أراد حجا أو عمرة أن يجتازها إلا بإحرام. فذكر المدينة وهي تعتبر يعتبر الميقات ميقات أهل المدينة أعتبأ أبعد المواقيت عن مكة. فقال يهل أهل المدينة من ذو الحليفة. وذي الحليفه كان في السابق ينفصل عن المدينه بعدد من الاميال في الوات والان تكاد المدينه ان تكون احاطت به لكنه هو المريقات ويسمى ابيار علي وليس المقصود بعلي بن ابي طالب كلمه ابيار وان من زعم مخرفون أن علي قاتل الجن هناك ولا صحة لذلك لكن الذي قال عليه الصلاة والسلام يهل أهل المدينة من ذي الحليفة أو لأهل المدينة ذي الحليفة على اختلاف الألفاظ ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولاهل اليمن يلملم هن هذه المواقع لهن لتلك الاماكن ولمن مر عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج او العمره ومن كان دون ذلك فمن حيث انشا يعني الوافد من شمال المدينه او من شرقها على المدينه او من غرب المدينه لكن ياتي للمدينه ليسافر منها ميقاته ذي الحليفه ومن جاء من الشام عبر الساحل او اسفل الجبال الفاصله للمدينه عن تهامه يحرم من الجحفه والجحفة قرية كانت موجودة قبل الإسلام ويحكى حكايات بأن من نزلها كانوا طردوا في الجاهلية العميقة من المدينة لكن سميت الجحفة لأن السير قيل أنه جحفها وأزال جميع من فيها وصارت مستنقع تكثر فيها الحمى وقيل أن النبي دعا للمدينة فإن الله ينزل ينقل حماها إلى مهيعة فالله أعلم فيقول لأهل الشام الجحفة يعني جميع من أتى من جهة الشمال ما بجهه جهة الجحفة رابغ وجب وهو يريد حجا أو عمره وجب عليه أن يحرم من الميقات إن خرج من المدينة مارا بالحليفة ويحب أن يؤخر الإحرام إلى الجحفة هذا محل خلاف بين العلماء ولا شك أن الراجح أن يلتزم بنص النبي صلى الله عليه وسلم فإنه المبلغ عن الله رسالاته فمن خرج من المدينة يريد الحج وأحب أن يتجه من ذي الحليفة مع الطريق حتى يصل إلى الجحفة هل يؤخر إحرام أو لا؟ محل خلاف بين العلماء لكن العبرة في أعمال المسلم أن يحسن الاقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم والاعتماد على أقواله عليه أفضل الصلاة والتسليم اذا فرط احد وفعل وفعل وسئل طالب العلم يجتهد في ابراء ذمه المسؤول والسائل ينبغي للانسان اذا سئل عن حكم شرعي لا يفكر في تسهيل الامر للسائل ينبغي ان يفكر في امر الخلاص له يوم العرض والجزاء فيما يقول عن دين الله أن يقول في ذلك ما يعتقد أنه الحق ولا شك أن ما وافق أمر النبي صلى الله عليه وسلم هو الأولى النبي يمكن لو أراد أن يفكر يقول من أراد أن يجعل طريقه من المدينة إلى الجحفة فله أن يؤخر لكن لم يقول ذلك العلماء يقولون إن تأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز إذن لما لم يبين للمفتى أن يقول لا أرى جوازه وإن قال بذلك بعض العلماء لأن العلماء ليس من حقهم أن يشرعوا أمر التشريع إلى الله وإلى رسوله وإنما على العلماء أن يفهموا ما قال الله وما قال رسوله صلى الله عليه وسلم لا ان يختاروا امرا ويقولوا هذا جائز لكن اذا التبس الامر عليهم ولم يتبين لهم من مدلول نص حكم شرعي واجتهدوا بان هذا الذي وصل اليه فهمهم لا يقولون ان هذا هو دين الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اخر في القتال إن استنزلوك على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله بل أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك إن طلبوك أن تجعل فعل الأمر في ذمة الله فلا تسلد الأمر إلى ذمة الله وإن اجعله إلى ذمتك وذمة أصحابك فإنك لا تدري أتصيب تصيب مراد الله أو لا تصيب فذلح عليه إذا الجحفة ميقات أهل الشام ويلحق بأهل الشام ما كان وراء الشام وما كان من جهة الغرب كبلاد مصر وليبيا والأقطار المغربية وما وراء ذلك كل هذه ميقاتهم ميقات الجحفر إلا من جاء من طريق البحر فصار يرسو من جهة جنوب مكة من جهة اليمن إذا ميقاته إن كان وراء ميقات أهل اليمن يحرم من ميقات أهل اليمن وإن كان في ما بين ذلك يحرم في وصوله إلى البر لأنه في ذلك الوقت لا يكون محاذيا للجحفة ولا يكون محاذيا لنملم أما إذا كان في عمق البحر يحاذي أحدهما فيحرم لأقرأ يحرم من محاذاته لأقربهما فيقول ميقاتها أهل الشام الجحفة ولأهل اليمن يلملم يلملم هذه هي في تهامة جبال الحجاز بينها وبين مكة في حدود مرحلتين وعندما يتحدث العلماء عن مرحلتين يقصدون بذلك سير الإبل المحملة لمدة يومين وفي التقريب تقريب المسافات مما يرجح أن المرحلتين تكون قريبة من سبعين كيلا أو أكثر بقليل بهذا القدر تقريبا وإن كانت تختلف باختلاف وعورة المنطقة وسهولتها لكن دين الله يسر والمصطفى صلى الله عليه وسلم يقول للمسلمين للصحابة ومن يأتي بعدهم يسروا ولا تعسروا إنما بعثتم ميسرين لكن ليس معناها التيسير أن الإنسان يحبط ويقول هذا هو الصالح إلا بعد أن يستروح مدى إصابة ما يقوله لما جاء عن الله جل وعلا وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فكل من جاء من الجنوب من جنوب مكة وبينه وبين مكة يلملم فإنه يحرم إذا وصل يلملم أو إذا حاذاها فالذي يأتي مع الطريق السريع الذي جعل على ساحل البحر من مكة وجدة إلى جازان فيحرم إذا كان محاذيا ليلم لم أظن أنه مضع مسجدا يحاذي ذلك المكان لكني ما جئت به بعد جئت المكان بعدما استعمل الطريق استعمالا جادا من كان من أهل الجبال ولم ينزل من الجبال على أتهامة وتوجه إلى مكة متعرجا طرق الجبال فإنه يحرف ما إذا وصل الميقات الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم لأهل نجد وما يتفرع منه ميقات أهل فقد قال النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم ولأهل نجد قرن قرن المنازل وهو الذي عرف من قديما بالسيل وما يكون من جهة الطائف هذه أعالي ذلك الوادي وتقرر أن أعالي ذلك الوادي الذي عندهما يسمى بوادي محرم أن ذلك الوادي يصب بانسيابه إلى أن يصل إلى وادي السيل الكبير فالذي يأتي عبر هذه الجبال ويمر من هناك يحرم من تلك الأماكن ومن أحرم قبل ذلك لكن الدولة ربما فتحت الطرق وربما تفتح المستقبل. إن نزل وصار ميقات أهل اليمن عن يساره أحرم من حيث ما ينزل من الجبل. ميقات أهل العراق اختلف العلماء هل الذي خط جعل لهم ميقاتا الثابت أن أهل العراق لما فتح العراق وأدنى فارس جاء الناس من المسلمين إلى النبي إلى عمر رضي الله عنه وقالوا إن واد قرن جور عن طريقنا فقال انظروا حظوها من طريقهم فاختير بما يسمى ذات عرق وهو شمال موضع الاحرام من السيل وقيل ورد في حديث ولكنه لم يبلغ عمر رضي الله عنه وهذا الامر ممكن لان الاحاديث لم تجمع في عهد ابي بكر الصديق ولا في عهد عمر ولا في عهد عثمان ولا في عهد علي رضي الله عنهم اجمعين ما جمعت جميع الاحاديث ثم ان اصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهم تفرقوا في الآفاق ما بين قادة للجيوش ومما بين مجاهدين وكل حمل معه علما وإنما أمكن أن يحاط بأكبر قدر من الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم يمكن في المئة الثانية من الهجرة أو في المئة الثالثة لأن أبا جعفر المنصور الخليفه العباسي عرض على مالك بن أنس رحمه الله أن يلزم الناس بالتقيد بالموطة موطة مالك فقال يا أمير المؤمنين إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انتشروا ومع كل واحد منهم ما معه من العلم الذي قد لا يكون مع صاحبه وقصده رضي الله عنه الا يحجر الناس على كتاب معين وانما حيث صحت سنه النبي عليه الصلاه والسلام ينبغي في هذا الحديث يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم عن هذه الاماكن هن أي هذه المواقع التي أشار إليها لهن لتلك الجهات التي أشار إليها. ولمن أتى عليهن أو مر عليهن من غير أهلهن. لو مر النجدي مع المدينة أو مر المدني مع طريق أهل النجد كل واحد منهم يحرم من الميقات من الميقات الذي مر عليه. وكذلك لو ذهب اليماني وخدي على عن طريق الشام الى الجحفه لا يقال انتظر حتى تذهب الى يلملم بل يشملهم هذا الحديث هن لهن ولمن مر عليهم من غير اهلهن ممن اراد الحج او العمره ثم هذه كلمه ممن اراد الحج او العمره هذا يبين الحجه لمن قال ان الاحرام لا يلزم والمساله فيها خلاف هل يجب على كل من اراد ان يدخل مكه ولو لم يرد حجا ولم يرد عمره الا يدخلها الا باحرام اذا كان لم يدخلها منذ زمن هذا الحديث دليل على ان هذا الامر غير لازم لان الذي قال ممن اراد الحج او العمره اما من اراد مكه لطلب العلم أو للتجارة أو لغير ذلك لا القاطين بها فيها لا يجب عليه الإحرام لكن لا يحتال بهذه الأمور وهو يريد الحج ولكن يقول لن لن أبين أن أريد حج حتى لا أتكلف بالإحرام لأن الله يعلم السرائر ففي هذا الحديث دليل على ان الاحرام لا يجب الا لمن إلا على من اراد حجا او عمره وان من من لم يرد شيئا من ذلك فلا يجب عليه احرام هذا هو الراجح من كلام العلماء الثاني ان الانسان في قول في النبي ومن كان دون ذلك فمن حيث انشا المقصود من حيث نوى فمثلا انسان جاء من شمال المملكة ولا فكر أن يحج ولا أن يعتمر وبعدما تجاوز الميقات وقرب إلى مكة فكر وبدا له أن لا يقدم هذا القدوم دون أن يؤدي عمره فإذا نوى بهذه النية أحرم من موضع النية الإنسان الذي يتجاوز الميقات بدون إحرام أو يتجاوز موضع صدور النية عنده بدون إحرام أيضا يتحمل نتيجة المخالفة ومن أخر الإحرام عن الوجوب عن موضع وجوبه بدون عذر شرعي يكون عليه الجزاء اختلف العلماء هل هو فدية ذبيحة يذبحها لفقراء مكة تكون فدية جبرا للنقص الذي حصل لما دام أن الله شرع لمن أراد حجا وعمرة أن يتخلى عن الملابس المعتادة عند وصوله إلى الميقات وألا يتجاوز الميقات إلا متجردا مما كان معتادا عليه من الملابس المعتادة فإذا لم يفعل مع نيته الدخول في النسك يكون قد ارتكب محظورا إن كان نوى أنه يدخل في النسك ولكن الاعتبارات أخرى لم يلبس الملابس الإحرام يكون أيضا لزمه فدية اللباس. في فرق بين فدية اللباس المجرد المجردة وبين فدية العزم على عدم التقيد بالميقات. عدم التقيد بالميقات يوجب فدية فدية مثل فدية التمتع والقران، وأما فدية انتهاك حرمة الإحرام بها عدم التقيد باللباس، هل تدخل في فدية التي ذكر الله في قوله ففدية من صيام أو صدقة أو نسك؟ لأن من لبس لباسا ممنوعا، لبس عمامة، لبس غطاء الرأس وهو محرم، إن كان جاهلا وتنبه وألغاه لا شيء عليه. لكن إن كان متعمدًا فعليه فدية، وهي فدية اللباس. هن لهن وللمرأة، ومن كان ذلك من حيث أنشأ. حديث حتى أهل مكة. هذا في الحقيقة أن كلمة حتى أهل مكة في الحديث الآخر، المقصود فيها إحرام أهل مكة في الحج. وأما من أراد أن يحرم من أهل مكة وهو في مكة، أو وصل يحرم بعمرة فلا بد أن يخرج إلى الحلم، وإذا لم يخرج وأحرم من داخل الحرم فقد اختلف العلماء هل تصح أو لا، وفي قول من يصححها يكون وجب عليه فدية مثل فدية التمتع والقران، إلا أن فدية جبر النسك فدية لا يحل لباذلها ان ياكل منها وانما هي تكون صدقه لفقراء مكه وفدية هدية التمتع والقران يشرع له ان ياكل منها هذا هو الافضل وانما لا حرج عليه ان ياكل منها شغل عنها او سلمها لجهه لا تمكنه توصله اليه الى اخره فلا فلا حرج هذا مجمل فيما يتعلق بالمواقيت اذا مره خرج انسان مثلا ياتي من جهه الجنوب وهو يقصد ان ياتي بعمره ثم قال في نفسه لا اذهب الى المدينه وفي عودتي من المدينه احرم يكون في عودتهم المدينه عليه ان يحرم من ميقات اهل المدينه. لانه داخل في قوله صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن مر عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج او العمره. هذا مجمل ما يتعلق بالمواقيت. ينبغي للانسان اذا كانت عنده همه حج او عمره ان يحرص على أن يأتي لكل ما ينبغي أن يؤتى به في أداء هذا النسك من ذلك التقيد بمواقع واطن الإحرام قد يأتي الإنسان في طائرة يخشى أن يغلبه النوم وهو في الطائرة ينوي في قلبه أنه دخل في النسك وإن لم يصل الميقات هو الأفضل أن لا ينوي إلا عند وصول الميقات لكن لان حركه الطائره لا تمهل الواحد بان يتهيا فالاحتياط ينبغي ان يلتزم فيحرص قبل ان يصل لان بعض الناس ينوي انه سوف يحرم ويقول اذا حاذيت النقاد احرمت ثم بذلك يغلبه النوم فينام هو لو لن يترك هذه ونوى أنه في نسك هي تعد بالدقائق وإذا به في المقات يبغي الإنسان أيضاً يحسب حساب ذلك هؤلاء الذين يأتون من غرب البحر الأحمر وبخاصة يأتون كثير من السودان إن كان مجيئهم فيما يقابل مدينة جدة تماماً ليس فيه ميلان من الجنوب او من الشمال هؤلاء يصدرون حتى يصلون الى الساحل لانهم الى ان وصلوا الى ساحل البحر ما حاذوا ميقاتا فلا حرج اذا حرموا جده ليست ميقات الا لاهل جده لانهم ميقات لهم لان كل من انشا نيه النسك وهو في منزله عليه يحرم من منزله ولا يقال لمن كان منزله على ضفاف البحر ما يجوز له ان يقول اصبر حتى اني اصل الي كل سته او سبعه في طريق مكه ثم احرم لان النبي يقول من حيث انشا ومن كان عندنا ذلك فمن محله قال حتى اهل مكه يعني يحيون للحج من مكه هذا مجمل ما يتعلق بهذا الحديث الذي رواه ابن عباس رضي الله عنهما في هذا الأمر وهو لم يذكر فيها الظاهر لي لم يذكر فيها العقيق وإنما ذكر الحليفة والجحفة لم وقرن
0: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن قال وبلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل اهل اليمن من يلملم. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
1: هو ذكر انه لم يسمع يلملم من كلام النبي عليه الصلاه والسلام. لكنه قال بلغني ولا شك ان الصحابه عندما يقول واحد بلغني انما يقصد انه بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم هو ثبت ايضا من غير عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. فما كان في حديث عبد الله بن عمر هو مؤيد لما كان في حديث عبد الله بن عباس. حيث المواقيت. ولهذا اجمع العلماء على هذه المواقيت. من عهد الصحابه رضي الله عنهم، ثم في عهد الائمه الاربعه، وعهود علماء الاسلام، قرنا بعد قرن يتعارفون على أن هذه الأماكن التي بيّنها أصل الهدى صلى الله عليه وسلم هي المواقيت المكانية للإحرام لأن هناك مواقيت زمنية هي أشهر الحج بالنسبة للحج. وأما العمرة فليس لها وقت محدد في الزمن. جميع أيام السنة صالحة للاعتمار. ومن فيها الخلاف فهو خلاف بسيط. بعض العلماء لا يرى جواز الاتيان بعمرة في يوم عرفة. أو بعضهم يقول لا يأتي عمرة في يوم الحج الأكبر. لأن هذا لكن الصحيح ان ايام السنه كلها مجال لمن اراد ان يعتمر. ما في حديث ابن عمر رضي الله عنه وقوله انه لم يبلغه لم يسمعه الرسول الله صلى الله عليه وسلم هذه ايضا من يدل مما يدل على مدى تحري الصحابه رضي الله عنهم في نقلهم العلم. وأنهم لا يتجشمون الشيء بدون حصول يقين لديهم. مع أن عبد الله بن عمر ما سافر النبي صلى الله عليه وسلم لحج أو عمره إلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم. وينذر أن ينقل حديث في المناسك. تحدث به رسول الله صلى الله عليه وسلم <تصفيق> الا ويكون قد يكون حاضر لكن ابن عمر كغيره من البشر قد يحفظ كل ما سمع ويستقر دائما وقد تفوته بعض الكلمات وقد لا يكون عند النطق في بعض الكلمات كان من حضر قد يعتري الانسان أمر لا يمكنه من الاستماع في بعض اللحظات لكن من فضل الله جل وعلا على الأمة وجميل إحسانه بها أن أعمال المناسك كانت مضبوطة محصاه وألف العلماء في الأحاديث والآثار الشيء الكثير الذي إذا قرأه الإنسان تعجب من توفر هذه الهمم عند أولئك الاخيار وما نقلوه لمن جاء بعدهم هذا من جميل احسان الله جل وعلا بنا وبهم فلله الحمد والمنه على ما نعلمه من النعم وعلى ما لا نعلمه فانه ما من نعمه فينا الا من ربنا جل وعلا
0: حسن الله إليك المواقيت الزمنيه واحكامها
1: مواقيت الزمنيه بالنسبه للحج هي شهر شوال وشهر ذي القعدة وعشر ليالي ذي الحجة من انتهت هذه المدة وهو لم يدخل نسك حج فإنه لا يكون قد ادرك الحج ومن انتهت هذه المدة أي يعني آخرها ليلة عرفة ليلة النحر وهو لم يصل إلى عرفة فإنه قد فاته الحج، واختلف العالم هل يجوز لأحد أن يحرم بالحج في رمضان؟ الله قال في كتابه الحج أشهر معلومات وبيّن سيد البشر هذه الأشهر فدل على أنه لا يجوز لأحد أن يحرم بالحج في غير أشهره اختلف العلماء في من أحرم في غير أشهره أنه إذا أحرم قدم محرما في مكة في غير أشهر الحج وصل إليها في رمضان ولم يؤدي عمره ان احرامه هذا لا يكون منعقدا للحج الا بتجديد نيه الاحرام لو اراد ان يمكث محرما الى يوم النحر من ليله عيد الفطر لا أن هذا امر حرام نهائيا لكنه ايضا يحتاج الى ان يجدد النيه لان النيه السابقه انعقدت في غير وقت الحج هذه المدة الزمنية التي هي شهران وعشر ليالٍ إذا انتهت الليلة الأخيرة من العشر دون أن يكون وصل إلى عرفات فاته الحج. وعندما ذكروا أن من أحرم بالحج في أشهره ثم فاته الحج لم يصل عرفة في يوم عرفة إلى أن طلع فجر ليلة العيد
0: يتحلل بعمره لا يكون ذلك حج حسن الله إليك قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما يلبس المحرم من الثياب عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله <تصفيق> ما يلبس المحرم من الثياب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس وللبخاري ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين <تصفيق>
1: <تصفيق> هذا الحديث يتعلق في ما يلبس المحرم محرم ما يلبس والجواب جاء بما لا يلبسه لأن هذا هو الذي يمكن حصره فبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن المحرم عليه في إحرامه أن يحرم في إزار ورداء وأن لا يلبس عمامة ولا شعارا والشعار هو اللباس الداخلي لمن يلبس ما يكون على الجلد ما يسمى في وقتنا فانيله وهو اسمه شعار، ولا السراويل وكما هو معروف ان السراويل ليست جمع وانما مفرد اسم هذا اللباس سراويل بصوره منطق الجمع لكنه شيء واحد ولذلك المتنبى لما ذكر سراويلاتها يتغزل في امرأة فذكر سراويلاتها جمع سراويل فهو بهذا النص كذلك لا يلبس المحرم ثوبا وليس المقصود فيها أنه الثوب الذي نعتاده حنك حنك الثوب وإنما يسمى الرداء والإزار يسمى ثوب قال لا يلبس ثوبا مسه ورس أو زعفران ورجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الجعرانة وهو محرم متلطخ بالطيب ولابس جبة قال ما أفعل عمرتي فنزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم لما سري عنه قال السائل أين السائل فحضر، قال انزع عنك هذه الجبة واغسل عنك هذا الطيب في ملابسه واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك ويبدو أن الواحد في ذلك الوقت يعرف كيف يصنع في الحج النبي احالها لا يحيله على مجهول وإنما حاله على شيء معلوم النبي نهى أن يحرم الإنسان بالخفين وهي ما يلبس في القدمين وكانت الخذاف في ذلك الوقت لها ساق الخف لها ساق فقال فإن لم يجدن عليهم فليلبس خفين وليقطعهما أسفل الكعبين ثم هو في مكة في عرفات لما ذكر الخفين لم يذكر القطع اختلاف العلماء كيف disciple of the الذي قال فيه النبي صلى the عليه وسلم فمن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما اسفل الكعبين او ياخذ of الحديث حديث of عباس الذي ليس فيه قط خفين وانما فيها يلبس الخفين واجتهد العلماء في التبين وتعليل عدم ذكر القطع واثر السكوت عنه فرجح من رجح بأن عدم القطع هو المطلوب لأن القطع إفساد للمال وإتلاف وهو مشمول في حديث كنت نهيتكم عن قيل وقال وقفت السؤال وإضاعة المال إلى آخر الحديث وممن رجع هذا الإمام أحمد بن حنبل وغيره واجد كثير. قالوا إنه لما قال يقطعهما سفر الكعبين ثم قال في المرة الأخيرة وليلبس خفين ولم يقل يقطعهما دل على أن ترك القطع يعتبر نسخا للقطع. الخفافة الآن في الغالب صارت بدون ساقين إلا ما نذر. ولذلك من لا ما لم يجد نعلين الأفضل أن يحرص الإنسان على الإحرام من بنعلين في قدميه لكن قد يكون بعض الناس لا يثبت تثبت النعلام بقدميه أو قد تكون حاله إذا لبس أن النعلين لا يجد راحة الى غير ذلك ما هو معروف عند كثير من الناس the world, حاله have عن حال الآخرين. إذا لم يستطع هذا يلبس the اللتين لا ساق لهما، as الإنسان يجتهد في the يختار ما لا ساق له، حتى لا يقع في same the إذا أخذ the same ساق له، وهو الأكثر صار سالما من مخالفة حديث وليقطعهما أسفل الكعظيم وإذا كان الحديث الآخر ناسخا صار لم يضره ذلك النسخ لأنه قد تجنبه في الأصل قد يحتاج الإنسان إلى لبس أشياء لضرورة تقتضيها حاله هذا يلبس ويأخذ جانب الفدية كما أنه إذا كان حلقه رأسه قبل يوم النحر ما تستدعيه ظروفه وحاله كان عليه أن يحلق لكن يؤدي الفدية كما في حديثه. كعب بن عجر رضي الله عنه الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم القول يتناثر على وجهه كان في رأسه رضي الله عنه قروح فلا يتمكن من هذا فقال النبي له أيو ذيك هوامك رأسك قال نعم قال اه احرق رأسك والذحشات فدية وحلق الشعر واللباس ومس الطيب هذه من المحظورات على المحرم إذا فعل شيئا منها إن كان اختيارا فهو يأثم ولو ترتب عليه فدية وإن كان للحاجة فهو لا يأثم
0: لكن عليه أن يؤدي الفدية ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس لا يحرم بإحرام قد
1: صبغ بالزعفران أو بالورس، والورس ذكر العلماء أنه من النباتات التي كانت تكثر في اليمن، وكانت في اليمن في ذلك العصر أكثر تطورا من منطقة الحرمين، ولذلك يوجد عندهم شيء من النسيج القطني. والورس يكثر في بلاد اليمن والصبغه بها تعلق بالجسد يقولون تردع اي يتناثر شيء من الصبغه التي في, في الثوب على جسد الانسان فنهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يلبس المحرم لماسا مسه ورس او زعفران والزعفران شيء معروف عند عامه الناس لكن الورس لعدم انتشاره بين الناس إلا لمن يعتلي ذلك أو يتاجر في هذه
0: النباتات يجهر أغلب الناس وللبخاري ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين حديث البخاري هذا الذي فيه الزيادة جاء بزيادة
1: تتعلق بالمرأة المرأة لم يطلب منها ان تتجنب انواع الملابس بما في ذلك الشعارات الداخليه والسراويل وغير ذلك انما نهيت عن النقاب والنقاب كان من الالبسه العربيه الموجوده في الجاهليه والنبي ما حرمها على الناس كلهم وانما حرمها على المراه الحاجه. وهو يسمى النقاب لانها تجعل امام العينين كل عين امامها نقب بقدر ما ترى من ذلك الثقب ولا يرى تفاصيل شيء من وجهها. وكان العرب حتى في الجاهلية لهم عناية في ستر وجوه النساء. ويغضون الطرف يضاه كما يقول اظنه الاعشى واغض طرفي ان بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. وامرأة النعمان كان في قول النابغة سقط النصيف ولم ترد اسقاطه فتناولته واتقتنا باليد، النصيف هو غطاء الراس والوجه، فلما سقط وهم امامها النابغه والملك ذكر ان النصيف لما سقط اتقتنا باليد، جعلت يدها امام بيننا وبين وجهها. ثم من أجل تبرئتها قال ولم ترد إسقاطهم على قصته في قصيدة تلك التي قال له النعمان وصفها وتسمى المتجردة فمن بدأها في, في قصيدتها تلك الدالية فقصدي أن هذا أن غطاء الوجه كان عند العرب حتى في الجاهلية ولذلك قصة مثل من الأمثال العربية وإن لم تكن دليلا لكنها تبين ما كانت عليه حال العرب رجل أضاع حمارين وخرج يطلبهما لأهله فراى امرأة حسنى أعلى الوجه فشغله النظر إليها فكأن اللثام سقط فظهرت اسنان منفرة فلما سقط اللسان قال ذكرني فوكي حماري اهلي فشاهد فيه ان العرب كانوا يعتنون بستر وجه المرأة ولذلك يقول ثوبة بن الحمير وكنت اذا ما زرت ليلة تبرقعت وقد رابني منها الغداة سفورها يعني اراد ان يجتمع بها تتبرقع تلبس البرقع والثاني يقول: إذا شق برد شق بالبرد برقع دواليك حتى كلنا غير لابسي هذه من سفاهات أهل المجالس وهذا الذي يتحدث عنه هذا الشاعر وهو عابد بن الحسحاس إذا تعمدت الفتيات عبثا بالشخص وشقت برده شق برقعها برقعها فقال إذا شق برد شق بالبرد برقع إذا شق برد شق بالبرد برقع دواليك يعني هكذا الأمور يدور بعضها على بعض حتى كلنا غير في الشاهد فيه أن العرب ما ما كانوا ممسوخين كالحال الآن للأسف ترى النساء إما تجدهن حواسر الرؤوس في أكثر بلاد العالم العربي أو بحجاب مغري وليس بساتر وهذا من البلاء والشر وقد قال النبي عليه الصلاه والتسليم ان لهذا الدين اقبالا وادبارا وان من اقبال الدين ان تفقه القبيله يعني او البلد او الامه حتى لا يكون فيها المنافق او المنافقان فهما ذليلان مغموران ومن ادلال هذا الدين أن تفسق القبيلة فلا يكون فيه إلا المؤمن والمؤمنان فهما أيضا مغموران ذليلان فيها ولا شكنا لله جل وعلا في حياة خلقه الحكم الباهرة ونسأل الله جل وعلا أن يحفظ أمة محمد في أخلاقها وعقيدتها والسائر أحوالها وأن يرزقها حسن الاستقامة وصدق التمسك بدين الإسلام
0: <تصفيق> وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل المحرم
1: هذا الحديث حديث ابن عباس لم يذكر فيه قطع الساقي الخفين واحتج من لم يرى قطعهما بأن قطعهما اتلاف لذلك المال وإفساد له، والله جل وعلا يحب من عباده الا يفسدوا أموالهم وحديث الذي أشرت إليه كنت نائتكم عما العنوهات وموعد البنات وإضاعة المال إلى آخرة فإضاعة المال الإنسان لا يملك ماله أن يعبث فيه كما يشاء لا يتصرف في ماله إلا في حدود ما يأذن به الشرع وما تجاوز ما أذن به الشرع فهو عمل في ماله لا يملك القيام به فحديثنا عباس هذا حجة لمن قال إن الأمر على آخر الخبرين، في حديث ابن عباس هذا كان في عرفة. لما سُئل النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن من لم يجد النعلين يلبس الخفين. مما يدل على أن استعمال النعلين هو اللازم الذي ينبغي أن يعتني به إلا من لم يجد ويلحق بمن لم يجد من لا يستطيعه استعمال النعلين قد يكون في القدم جرح، قد يكون فيها اشياء تجعله غير قادر على استعمال النعلين. نقف على حديث ابن عباس في اسئله نعم الاحاديث التي في العمده نعم هل المده الباقيه الى الحج تاتي عليها ولا نمدد في بعض الايام
0: زياده وقت؟ لا باس أه؟ ان شاء الله نتكفي تكفي وان احتجنا زدنا يا شيخ ان رايتم ذلك. إيه ما عندنا نعبد احسن والله
1: يعني. وأيضا احب ان الاخوان يعتنون فيما يتعلق بمناسك الحج. ومن يكون عنده اشكال يحرر اشكاله حتى اذا جاء وقت الحج واذا واذا الواحد احتاط الاحتمالات ما تكون من اشكالات
0: يكون قد اطلع عليها. نعم. الله يعني. الله. استأذنك في عرض الأسئلة سماحة الوالد سماحة الوالد هذا يسأل يقول كثير من الإخوة من أهل السودان ومن خلفهم من ديار من المغرب يحرمون بعد دخولهم مدينة جدة سواء كانوا بالطائرة أو بالبحر فهل هذا صحيح النبي صلى الله عليه وسلم
1: لما حدد المواقف هذه ترك الناس ليحتاطوا لأنفسهم بأخذ أسلاب التقيد بتنفيذ ما أمر به عليه أفضل الصلاة والتسليم لا شك أن من يأتي من الغرب الذي يأتي من شمال السودان هو سوف يحاذي راضغ قبل أن يصل إلى جده ففي هذه الحال يكون تجاوز المحاذاه أما إذا كان يأتي بخط عمودي مستقيم إلى أن يصل لجدة بحيث لا يمر في نقطة معينة يكون قد حاذى ميقاته من المواقيت هذا يمكن أن يقال إحرامه من جدة لكن ينبغي أن يكون في إحرامه من جدة من حال ما يصل إليها بعض علماء مكة في القديم بحث في موضوع مكة جدة وأبدأ إبداء بأنها ميقات وخالفه العلماء وقته خالفه علماء وقته في ذلك الوقت. وقالوا ان جده ليست ميقاتا لاحد. ويمكن ان تكون ميقات لمن ياتي ايضا من اقصى الشرق. لان المده الزمنيه التي بين موقع الاحرام ومكه لن يجعلها النبي عليه الصلاه والسلام مقياسا. فان المدينه ميقاتها أبعد المواقيت عن مكة ويأتي بعد ذلك ميقات أهل الشام ثم لما تتغير الطرق أو تغيرت وذللت بعض الصعاب قصرت المسافات لكن المدينة لم تقصر المسافة من ذي الحليفة إلى مكة هي أطول مسافة بين ميقات ومكة إذن بعد المسافة ليست هدفا أو ميزانا حتى يقال ومن يأتي من يمين أو شمال كمن يأتي من جنوب السودان الأقصى هو إذا أراد أن يقيس قياسا مستقيما إلى يلملم يجد أنه يحاذي يلملم قبل أن يقرب إلى جده. فينبغي للناس أن يحترسوا على ذلك، نعم.
0: حسن الله إليكم سماحة الشيخ، هذه تسأل تقول ماذا في إحرام المرأة لو لبست شراباً أو وهي تعتمر؟
1: المرأة إنما منعت من لبس القفازين، جوارب اليدين. ولم يتحدث عن غطاء القدمين فلا حرج عليها لو لبست خفين أو لبست
0: غطاء القدمين من المنسوجات لا حرج في ذلك نعم وإحسن الله لك وتسأل أيضا عن اللثام بدلا من النقاب حتى لا تقع في محظور الشرعي هل يجوز
1: هي الأصل أنها لا تلبس اللثام ولا النقاب لكن إذا كافت نظر الرجال إليها كما في حديث عائشة أسدلت خمارها على وجهها
0: ما. احسن الله إليكم يقول يا شيخ سأحج هذا العام بإذن الله مع حملة خيرية وهذه الحملة لمن لم يحج ولم يسبق له الحج وليس لمن لا يملك مالا وسمعت أنه ما أر من أراد أن يحج حجة الإسلام فالأفضل في حقه أن يحج بماله وليس مع تلك الحملات فما هو القول الصحيح في ذلك
1: النبي عليه أفضل الصلاة والسلام لم يأتي عنه حديث صحيح ان الانسان عليه ان يحرص على ان ينفقه من ماله ولا يحج الا من ماله لكن الله جل وعلا ذكر ان من لا يجد فهو معذور لمن استطاع اليه سبيله ولم يامر احدا بان يتسول ويطلب من الناس ان يحجوبه حتى يدرك الحج هو اذا لم يجد ما ينفقه على نفسه في حجه فهو معذور إذا تبرع أحد وبدل له نفقة الحج أو تكفل
0: به حاج فلا حرج عليه في ذلك كله إن شاء الله حسن الله عليكم ويسأل أيضا هذا آخر يقول هل يجوز لي أن أخذ اسم أخي العسكري وأحج في حملة عسكرية باسمه ولو كان غير نظامي لظروفي المادية لا هذا لا يجوز لأن هذا كذب
1: ولا ينبغي للإنسان أن يستعمل ذلك في أمر في أداء أداء مالي دنيوي فكيف لأداء عبادة هامة ينبغي للإنسان أن يكون شديد التمسك بما يبرئ ذمته
0: في أداء من الحج نعم أحسن الله إليكم يقول ما حكم من كانت بداية نيته للإحرام من الرياض وعنده سفر إلى جده لعمل طارئ ومن ثم يريد أن يأخذ عمره بعد يومين أو ثلاثة فمن أين يحرم من كان عازما على الإثيان بعمره وسافر
1: من الرياض إلى جده فعليه إذا عزم على التنفيذ أن يخرج إلى الميقات وإذا لم يخرج يكون قد تجاوز الميقات بدون إحرام وعليه الفدية وهي ذبيحة يذبحها لفقراء مكة. أما إن أحرم وقضى حوائجه التي ذهب إليها وهو في حال إحرام ولو بات ليله أو في جدة فلا حرج عليه. وإن ذهب عن طريق الطائف فبينه وبين مكة ميقات لا
0: حرج في ذلك. حسن الله إليكم يقول هل هناك وقت فاضل للعمرة غير شهر رمضان النبي صلوات
1: الله عليه, وسلم عليه إنما ذكر رمضان وأخبر أن عمرة في رمضان تعدل حجة وفي لفظ تعدل حجة معه صلى الله عليه وسلم وبقية العام كله جائز إذا فكر الواحد وقال الأشهر الحرم هي من حيث الجملة أفضل الشهور أرجو أنه لا حرج في ذلك لكن عدم التقيد هو الأولى لأن النبي ما قال ومن لم يجد يعتمر في رمضان فليعتمر في ذي القعدة أو في شهر الله المحرم النبي لما ذكر الصيام وسئل عن أفضل الصوم بعد رمضان قال
0: شهر الله المحرم. نعم. حسن الله إليكم يقول ما هو جزاء من أحرم من موضع نيته أي من موضع بلده هل عليه جزاء وفدية؟
1: لا إذا أحرم من بلده قبل الوصول للميقات هو خالف السنة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام لو شاء احرم من بيته لكنه ذهب ولم يحرم الا من ذي الحليفه ولما احرم احد الصحابه من شرق العالم الاسلامي وبخه الخليفه عثمان رضي الله عنه وقال تريد ان يتحدث الناس ان واحدا من اصحاب النبي احرم بلد كذا وكذا إذن التقيد بما تقيد به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الجمال والكمال
0: أحسن الله, الله إليكم هل يلزم الوالد أن يتكفل بحج ابنه حجة الإسلام
1: هو غير واجب لأن هذا ليس من النفقة لكن ذو بدل ذلك فهذا من الإحسان للولد من الوالد
0: نعم من تجاوز الميقات بغير لبس الإحرام ولكنه أحرم بعد ذلك لكي يتخطى نقاط التفتيش هل حجه صحيح وماذا يلزمه لا شك أن من نوى الدخول
1: في النسك في الميقات وزور الوضع في حال كأنه لا يريد الحج ولم يحرم حتى تجاوز المراقبين وأحرم هو يأثم في المخالفه هذه وعليه ايضا فديه اللباس
0: والحج ليس صايه ليس بالباطل احسن الله اليكم بعض العلماء يستدل بجواز لبس النقاب للمراه في حديث الذي جاء في البخاري ولا تنتقب المراه فالاصل انها تنتقب الا في الحج والعمره فهل هذا الاستدلال صحيح هل انت ان اول شيء النقاب ليس بمحرم
1: الشرق. وكذلك البرقع ليس بمحرم في الشرق المهم ان لا يكون برقع فتنه لان بعض البراقع تكون ادعى للافتتان تجعل الملامح المثيره اكثر وضوحا لكن ما دام ان أصل برقع مباح ستر الوجه والنقاب كذلك ثم نزلت آيات الحجاب واحتجبت تقول عائشة رضي الله عنها ما رَأَيْتُ مثل خيرا من نساء الأنصار لما نزلت آيات الحجاب عمدنا إلى مروط لهن مسود فشققناها وتلفعنا فيها تلفعنا بها وشهدنا الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وان رؤوسهن كالاغربه ومعلوم ان الراس كالغراب انه وجه مستور عندما يلافع الخمار على الوجه يبقى له راس كمنقار الغراب في اعلاه وتلك المروط ليست مروطا رخيه لينه لا أول شيء أن الأثواب في ذلك الزمن هي أقرب للخشونة ليست في حال النعومة فعائشة تذكر هكذا عائشة في قصة لفك تقول عن صفوان وكان يراني قبل نزول الحجاب مما يدل على أن الحجاب أمر نازم لكن لما أن اتسعت رقعة الرقعة العالم الإسلامي وتساهل الناس في كثير من البلدان ثم غشيهم غشيهم في صدر الإسلام غشيتهم النساء الأجنبيات غير المسلمات ولذلك حتى الأمة لا يشترط لها في الحجاب ما يشترط لغير الأمة
0: احسن الله عليكم سماحة الوالد لقد تعرضت أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لسباب من الروافض ما موقف المؤمن وكيف ينصر أم المؤمنين وما موقفه من بيانات الاستنكارة جاءت من الرافضة من الرافضة داخلهم
1: أولا بالنسبة للرافضة الاثنى عشرية فليس أمرهم اللي على عائشة فقط هم في الحقيقة يرون أن أهل السنة كفار ولذلك يقولون إذا أرادوا يستهجئون شيء قالوا هو الذي تقوله العامة وإذا قالوا في كتبهم العامة فهم يقصدون أهل السنة والجماعة عموما لكنهم في تماديهم في العدوان يكفرون أثقل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إيمانا أبو بكر ثم ثاني الصحابه منزله ايضا بعد ابي بكر عمر ثم ثالثهم عثمان فيرون كفر هؤلاء ثم يردون على القران الله جل وعلا قال عن عائشه اولئك مبرؤون ما يقولون يقول لا غير مبره زانيه ينبغي للواحد ان يحرص بقدر المستطاع على أن يدافع عن شرف بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا ينبغي لطالب العلم أن يقرأ ما يكتب. وفي هذه التداخلات يحسن بالشخص إذا تداخل أن يذكر مستندا من الفضائح التي عليهم. أنا لم أشاهد هذه القنوات في لأني أعرف اللي عندهم أكثر مما ينشر في القنوات لكن الله أراد أن يفضحهم فتجرعوا سمعت بعض إذاعاتهم في جوازية الاستغاثة بفاطمة رضي الله عنها وبحسن والحسين ثم لجهلهم لجه الحسن أفضل من الحسين وتعظيمهم للحسين. وعلي رضي الله عنه افضل من الحسن والحسين ولا يعظمون علي رضي الله عنه كما يعظمون الحسين. إلى غير ذلك من ضلالاتهم، لكن أفمن زين له سوء
0: عمله فرآه حسن صَلَّى الله العافية. نسأل الله السلامة. الله, سلام سلام الله. سلام الله. سلام عليكم تقوم بعض القنوات الفضائية بمناظرة الروافض وغيرهم من أهل النصارى. وتقوم كذلك بعرض أقوال القوم ثم نقدها سؤالي هل هذا من الحق في شيء أحسن الله إليكم كل ما بين فساد ما عليه
1: المفسدون وعرّاه وأبان ما يعتمده أهل الحق ونصره وفعل ذلك يبتغي به وجه الله فهذا لا شك أنه من جوال بالأجر
0: نعم. أحسن الله إليكم يقول يكثر في بعض الأوراق ذكر اسم الله تعالى واسم من أسمائه هل إذا وضع القلم وأزال الاسم بوضع خطوط عليه بحيث يتغير شكلها هل هذه طريقة مجزية ما فهمت اسم الله عز وجل إذا وجد في ورقه وشطب عليها أحسن الله إليك هل هذا يكفي أحسن شيء يمزقها
1: الصحابة رضي الله عنهم لما نسخ القران بالمصحف الام احرقوا بقيه الاوراق فالاحراق لا يبقي لها شيء نعم
0: احسن الله اليكم يقول انا طالب محتار بين كليه الشريعه وكليه الطب فما توجيهكم لي حفظكم الله لا
1: شك ان كليه الشريعه افضل الكليات الشرعيه هي بالنسبة لأمر الدين هي أفضل من بقية الكليات وفي أمر الدنيا انظر للشيء اللي تعتقد أنك تصل فيه إلى ما تستغني به بإذن الله عن الخلق هذا شيء آخر تحصيل علم الشريعة يستفيد الإنسان منه في بيته في أهله في نفسه في من يعاشرهم ويعاشرونه علم الطب هو في الحقيقة العلم الذي لا يستغني الناس عنه لكن العلم الحقيقي الذي لا يستغني عنه أحده علم الشرع يأتي بعد علم الشرع علم الصحة لأن الإنسان لما يتعلم الشرع سيستفيد من علمه ويستفاد لما يتعلم الطب إذا لم يمرض هو سيستفاد منه فإذا محققة في أمور الدنيا أفضل شيء يفعله الإنسان في مطالب الدنيا إذا حصلت أطب
0: حسن الله إليكم يقول هل يجوز للرجل أن يقص أو يحلق لحيته من أجل عمله ووظيفته هل يجوز للرجل أن يقص أو يحلق لحيته من أجل عمله ووظيفته
1: لا لا يجوز للإنسان أن يرتكب معصية وهو يستطيع أن لا يرتكبها النبي يقول لا معصية لا طاعة في المعصية إنما الطاعة بالمعروف إذا قدر أن يمتنع يجب عليه أن يمتنع
0: إحسن الله إليكم بعد صلاة العشاء ستبدأ الدروس التأصيلية وهي دروس منهجية سنتين دراسيتين يشرح فيها عشرة متون علمية في يومين في الأسبوع فكلمة لكم حفظكم الله حول هذه الدروس وحث الطلاب على الاستفادة منها تأصيل الطالب العلم خاصة في بدايات طلبه للعلم
1: هذه الدروس التأصيليه في أي محل؟
0: هنا يا شيخ سقام مشايخ يشاركوننا. أيه. عموما التقصير لطالب العلم أحسن الله إليك.
1: على كل حال ينبغي الواحد أن يحرص على أن يؤصل معلوماته، ومما لا شك فيه أن تأصيل المعلومات معرفة الدليل ومعرفة الاستدلال به وحسن استنباط الحكم من الدليل. ولا شك أن الدليل حقا ما قاله الله جل وعلا أو قاله رسوله صلى الله عليه وسلم وما سوى ذلك إنما يحتج به إذا كان مستنبطا مما قاله الله جل وعلا أو قاله رسوله عليه الصلاة والسلام ينبغي لطلب العلم أن يعني يبذل ما يستطيع لتأسيس علمه وتأصيله على أصول صحيحة والله المستعان
0: أحسن الله إليك وبارك الله فيك شيخنا ودعك الله بالطاعة اللهم صل